0: Bienvenue dans ce nouvel épisode vis-à-vis -vis duquel on invite et on attend Pauline. Donc, Pauline qui fait partie des auditrices qui ont voulu euh, me poser une question, arriver avec une question. Puisque, comme tu l'as vu peut-être dans le dernier épisode, on teste un nouveau format dans lequel euh, un auditeur vient me poser une question. Et euh, le thème cette fois-ci, c'est comment restructurer sa gamme d'offres, surtout si tu as fait du done for you, éventuellement, euh, comment. Comment repositionner son produit Comment aller chercher une nouvelle cible Qu'est-ce qui est juste quand on veut repositionner son produit, sa gamme d'offres Donc si aujourd'hui, c'est une question que tu te poses, euh, tiens, j'ai peut-être un doute sur ma gamme d'offres, peut-être que je devrais aller toucher une nouvelle cible ou quoi, cet épisode est parfait pour toi. Je te laisse avec Pauline et moi et je te souhaite une bonne écoute.
1: Ok, alors, euh, bon, tu me connais un petit peu, mais en gros, moi, avant d'être entrepreneur slash infopreneur, euh, j'ai été pendant plus de 10 ans euh, freelance en fait, donc j'étais prestataire de services euh, dans le marketing, donc community manager rédactrice de contenu et il y a du coup un an et demi, deux ans maintenant, j'ai dit, j'en ai eu marre, j'ai voulu switcher, c'est là que j'ai commencé à aborder un switch vers l'entrepreneuriat au sens qu'on connaît plus euh, toi et moi, et aujourd'hui, euh, je suis dans une problématique où euh, ce switch de freelance à entrepreneur, euh, il n'est pas totalement terminé. C'est-à-dire que j'ai encore des missions freelance de mon ancienne vie que j'ai gardées parce que c'était des contrats qui étaient signés pour plusieurs mois, voire plusieurs années, que je garde parce que ça fait quand même un bon matelas financier de, de revenus fixes tous les mois. Et d'un autre côté, le nouveau business se développe aussi, mais je sens que j'arrive à un point où je ne sais pas, si je dois lâcher le truc, si je dois essayer de mettre une équipe sur cette première partie de freelancing pour continuer à gagner de l'argent, puisqu'en fait, c'est dommage, je trouve, de perdre un pool de clients satisfaits et compagnie. Enfin, en gros, comment switcher de freelance à entrepreneur en restant dans le même domaine d'activité C'est juste ma manière de vendre mes services et mes compétences qui a changé et euh, voilà, avoir ton avis sur la question. Et euh, si tu étais à ma place, non, je t'aime pas ce truc-là de si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais Mais voilà, qu'est-ce que Julien Musy en
0: pense <rire> euh, euh, J'en pense que toute euh, décision, tu vois, a une raison d'être et va nourrir certaines, certains besoins. Ce que tu m'as dit, c'est que tu as, as gardé le freelance jusqu'à maintenant parce que ça t'apportait un matelas. Euh, ouais. Est-ce que ce matin-là, tu en as encore besoin Oui. Ok. Donc, Donc si tu en as encore… C'est quoi Ça te saoule de faire ce freelance
1: Complet. C'est-à-dire que je n'y prends plus aucun plaisir. Okay. Parce que j'ai un peu l'impression de, de gâcher mes compétences dans le sens où c'est un travail qui est totalement maîtrisé pour moi. Tu sais, ouais. C'est comme quand tu es sur un poste dans une entreprise et que tu arrives à un niveau de compétence tel que tu t'ennuies et que tu veux aller ailleurs, sauf qu'en fait, là où tu es, c'est tranquille, c'est facile pour toi à faire, tu vas vite, tu es efficace, il y a de bons retours de ton équipe et de tes clients, ça te permet de gagner pas mal d'argent, mais d'un autre côté, c'est l'ennui profond. Quoi.
0: Ouais. Imaginons que tu restes avec... On va, on va mettre de côté pour l'instant ta partie formation et on va juste se concentrer sur la partie freelance. Imagine que... Euh... Tu dois vous retrouver du, du, du plaisir et du fun dans cette partie freelance. Qu'est-ce que tu aurais besoin de réinventer, de réorganiser pour que tu aies du fun dans cette partie freelance
1: bah, Si tu veux, c'est aussi pour ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression, pour avoir fait un peu le tour de la question, ouais. que euh, je ne vois pas où je pourrais trouver le fun. Si ce n'est euh, bah, encaisser l'argent à la fin du mois, tu vois, et que les clients soient contents. Parce qu'en okay. fait, moi, c'est la satisfaction client en fait, qui me porte vraiment sur tout ce que je fais. Mais l'opérationnel de ce job de freelance ne me plaît plus du tout.
0: Ok. Tes clients viennent te chercher, pourquoi C'est quoi, quoi les missions Enfin, c'est quoi les responsabilités spécifiques que tu as dans ce job de freelance
1: Alors, en gros, je m'occupe de toute leur présence en ligne. Donc, en fait, je vais voir avec eux leur stratégie digitale. C'est moi qui crée leur poste pour les réseaux sociaux, c'est moi qui les planifie, c'est moi qui développe leur communauté, et ainsi de suite. Un taf très opérationnel de community manager ouais. slash consultante en stratégie digitale.
2: Ok. Est-ce que... Euh, Est-ce que tu as des clients de la formation qui
0: seraient intéressés pour t'aider sur ces missions-là
1: j'en ai pas la moindre idée tu veux dire des clients qui ont acheté mes formations alors ouais mais le truc c'est que ma cible entre la partie freelance et la partie formation n'est pas du tout la même d'accord mmh. moi je ne forme pas des personnes à devenir community manager tu vois moi je forme des entrepreneurs à mieux gérer leur marketing au quotidien donc je peux pas tu ouais. vois c'est pas comme si j'étais devenue formatrice pour community manager
0: ouais je sais mais je pense que tu serais surpris de voir que dans tes clients un paquet de clients qui n'arrivent pas à vivre de leur activité, qui aiment ouais. ce que tu fais et qui seraient ravis d'avoir un complément de revenus en t'aidant sur ta partie community management.
1: Ok, bah tu vois, ça, typiquement, je n'y avais jamais pensé. Et ça, et... Pas, euh, je un... Ouais. À... Non, vas-y, pardon.
0: Non. Euh... L'avantage, c'est que gens... c'est des gens qui t'adorent et du coup qui trouveront une valeur autre que juste la valeur monétaire. Pour moi, quand tu proposes, un quand, quand tu quand as un échange de service avec quelqu'un, euh, il faut qu'il y ait un échange équitable. La majorité du temps, cet échange équitable, on croit qu'il passe que par l'argent, mais il passe par plein d'autres choses. Tu vois okay. euh, Par exemple, aujourd'hui, je t'aide sur ton sujet euh, gratuitement, mais tu ne me dois rien parce que c'est utile pour moi, pour ma création. Ouais. De... Okay. Et euh, L'avantage, c'est que quand tu as des gens qui aiment vraiment ce que tu fais et qui aiment vraiment qui tu es, ils vont être prêts à travailler pour toi pour moins d'argent ça ne veut pas dire que tu les arnaques ça veut juste dire qu'ils trouvent une autre forme de valeur et toi ça te permet d'être plus rentable sur les, de, sur les missions de community management parce que tu as des gens qui ne sont pas là que pour l'argent et qui eux vont con continuer à apprendre et en échange euh, tu peux peut-être le, peut-être ça va les aider sur leur activité à eux de voir comment tu travailles, ça va leur donner des idées tu vois et ça pourrait même être euh, en fait soit tu délègues ça Ouais. soit tu délègues ça à des clients tu vois, parce qu'ils sont dans ton, dans ton cercle soit tu peux même te demander est-ce que pour redonner de la vie à mon activité de, de freelance est-ce que je ne peux pas me servir de mon activité de freelance au service de mon activité de formation dans le sens où demain tu organises par exemple une euh, étude de cas de, tu as un programme qui est plus cher que les autres et dans ce programme plus cher que les autres tu montres comment tu revois la stratégie de quelqu'un tu vois
2: Ok, donc là, une...
0: ouais.
2: Ok, je
1: suis en train de réfléchir en même temps. Si tu ouais. veux, parce que le, le type de client que j'accompagne en freelance, euh, c'est un univers totalement décorrélé du type de client que j'accompagne euh, sur le volet euh, okay. de la formation. Genre, j'accompagne <coughs> dans l'agroalimentaire, tu vois, de l'industriel, donc. Euh... Mmh. Mais ça peut pouvoir se jouer. Si je sélectionne bien le client étude de cas, ouais, en effet, ça peut être euh, ça peut me permettre de créer un contenu en fait à valeur, euh, enfin, à forte valeur ajoutée dans le sein de mes formations.
0: Quoi. Ouais. Euh...
2: Dans un monde idéal, si tu n'as pas besoin d'argent, tu switcherais
0: pleinement vers le... mmh. la formation Oui. Ok. Pour ça, tu as besoin de combien D'argent Ouais. Euh...
1: Ça représente à peu près, hein, parce que moi, les chiffres, machin, ça doit être du 30, entre 30 et 50 cas l'année.
0: OK. Donc, il te faudrait augmenter entre de 30 à 50 000 euros par an Ouais. OK. Euh... Tu as de la confiance tu as une certitude à 9 sur 10, que tu es capable d'augmenter de 30 à 50 000 euros par an ton chiffre d'affaires. En combien de temps
1: Ça va dépendre des moyens stratégiques de déployés. <rire> ouais. euh, là, j'en suis à un stade de mon business sur la formation où je bosse en full organique, où je n'ai jamais fait un euro de publicité. Ouais. Donc, en gros, euh, il voilà, y a une, un plafond de verre en fait, qui est atteint aujourd'hui dans le renouvellement, en fait, du, du pool de prospects. Donc, euh, je vais peut-être me mettre certainement à faire de la pub Facebook Insta. Donc, euh, ça, c'est, je pense, l'affaire de six mois, un an, tu vois. C'est l'objectif pour 2023, c'est d'avoir un… Renouveler mes stratégies d'acquisition. Okay. moitié organique, moitié payant.
0: Donc, tu es, es confiante. <rire> en anglais, euh, es, en français, tu es, con, es confiante qu'en euh, 2024, tu, tu auras pleinement de l'activité de formation.
1: Ouais, bah c'est l'idée. Enfin, c'est mon objectif, si tu veux. Okay. Enfin, là, des, des valeurs externes, mais euh, l'objectif, c'était ça, en fait. C'était je lance l'activité. Okay. 2021, ça a été un peu une phase de rodage, de déjà savoir ce que je voulais faire, comment me positionner, mmh. qu'est-ce que je voulais vendre, à qui je voulais vendre. 2022, ça a été un peu la consolidation de tout ça. Maintenant, je suis très au clair sur euh, bah, le business model qui j'accompagne, comment je le fais. Donc, l'idée en 2023, c'est euh, bah, de pérenniser ça et de petit à petit que les revenus du freelancing soient remplacés par des revenus en formation.
0: Ouais. Ok. C'est quoi aujourd'hui euh, T'es pas obligé de le nommer, mais c'est quoi aujourd'hui la tâche et le client qui te fait le plus chier
1: alors, c'est une tâche de forfait mensuel de community management, si tu veux, où on me demande de produire, euh, ça doit être entre 20 et 30 postes par mois, tu vois, euh, plusieurs réseaux, une newsletter, un blog à tenir, un travail de fourmi quoi, qui prend beaucoup de temps et euh, dans un domaine d'activité qui ne me fait pas forcément rêver et avec un client qui euh, me demande des retours, des modifs, des nouvelles
2: infos toutes les, tous les quatre matins, quoi. Okay.
0: qu'est-ce qui est le plus chiant pour toi à cet endroit-là c'est le, le fait de devoir faire un travail de fourmi le fait qu'il te demande des modifs ou le fait que ça soit un domaine qui ne t'inspire pas les trois Et, merci.
1: <rire> les trois mais c'est le genre de contrat en fait, qui, qui paye très bien
0: ouais.
2: Donc,
1: à un moment donné moi, j'ai aussi une vision très, euh, très terre à terre j'ai un enfant à charge ouais. j'ai un crédit mois payé quand on vient te, te démarcher, en plus c'est pas un cas que j'ai cherché. Tu vois, quand on vient de démarcher en disant bah voilà, on a plusieurs dizaines de milliers d'euros de budget comme annuel, on veut vous les filer. Tu vois, c'est difficile de dire ah bah non. en fait. <rire>
2: tu vois ok. Euh... Et ça, ça te prend combien de temps Ça me prend combien de temps
0: Par mois. Ouais.
2: Par mois, c'est un
1: truc qui va m'occuper en bloc fixe. On va avoir deux, trois jours de taf fixe par mois. Et après, c'est ouais. en fonction des retours. Ça peut être une heure par-ci, 10 minutes par-là, 4 heures. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est totalement. En plus, je n'ai pas de, de prévisionnel fixe en me disant bah, Ok, c'est 3 jours par mois, je les bloque tous les mois. Non, c'est du. fait, de ce, qui est, euh, ce qui est énergivore, c'est vraiment ce ouais. truc du euh, jour au lendemain. Tu peux avoir un mail qui tombe il faut le gérer. Et euh, voilà.
2: Okay. Euh, tu me dis que ça paye très bien, du coup, j'imagine que
0: qu'un community manager normal entre guillemets, il prendrait pas euh, autant sur une mission comme ça, normalement.
1: Ça dépend. Si tu veux. En fait, le comment dire, le, le financier et quand même corrélé au temps de travail. Pour moi, l'investissement que j'y mets, à la réactivité, au fait d'être disponible pour mon client. Donc, si demain, je vais voir un autre freelance en lui disant, voilà, ouais. la mission, c'est ça, on va être sur un devis qui va être kiff-kiff avec ce que moi, je devise déjà. Tu vois.
0: Okay. ok. Et en fait, ouais, ce qui vaut cher, c'est… <cười> ce qui vaut cher, si tu veux déléguer, mais eux, ils t'ont délégué, hein. ce qui vaut cher pour eux, c'est euh, l'expérience
2: dans… Euh, je ne sais pas le terme en français, mais. Euh... Vas-y en anglais si tu
0: veux. Stack de skills.
2: Ouais, ok. Dans euh... le sens de
1: regrouper les compétences
0: Ouais, ouais c'est ça. En fait, en fait, tu vois, ta, ta valeur en tant qu'être humain, elle n'est pas dépendante de tes compétences. Elle est dépendante de l'empilement de tes compétences. Tu vois, à partir du moment où tu, tu maîtrises la vente, bah, tu peux être vendeur. Donc, euh, ton aller en tant que vendeur, tu es capé peut-être à 100 000 euros par mois, par an. Si tu, si tu développes maintenant la compétence marketing, ah bah maintenant, tu peux générer tes propres leads. Tu peux être associé avec quelqu'un sur un business qui fait 10 millions. Mm -hmm. Si maintenant, tu développes en plus la partie management, tu n'as plus besoin de d'éléguer un CEO, tu n'as plus besoin d'avoir d'associés, tu peux maintenant faire 50 millions. Tu vois mm -hmm. Et <rire> pourquoi je te parle de ça Je te parle de ça parce que euh, ce que les gens viennent chercher chez toi et ce qui vaut, tu es, euh, je ne sais pas combien par an avec eux. C'est pas skills par skills, c'est le fait que tu maîtrises tous ces skills ensemble. Ça. Ce qui veut dire que tu peux le déléguer pour beaucoup moins cher, toi, en déléguant certains skills qui sont les plus chiants dedans. Typiquement, okay. okay. la danse, tu vois, si on décompose, euh, pour eux, il euh, y a quoi Il y a la rédaction des, des postes, c'est ça Ouais. Okay.
1: La graphique, la planification, okay. la stratégie. En fait, c'est une stratégie globale, en fait, d'animation, si tu veux, en comme digital.
0: Ok, donc, si, si on, tu vois, si, si on te filmait 24 heures sur 24 chez toi quand tu travailles pour eux, on te verrait rédiger des postes, concrètement, ouais. on te verrait faire de la créa graphique sur Canva,
2: ouais.
0: ok, on te verrait organiser un calendrier de publication, ouais. ok. Qu'est-ce on qu on qu'on veut
1: Réunions avec eux, beaucoup. Ok. Les appeler. Répondre à leur mail, faire de la veille sur leur secteur d'activité.
0: OK, attends. Euh, faire de la veille, les appeler. OK.
1: Ouais. Et puis gérer en fait toute la partie que tu as aussi quand tu es entrepreneur, tu vois, de, bah, de customer care pour moi, qui est de bah, voilà, que ton client, si tu écris, bah, même si tu n'es pas dispo, tu vas lui répondre. Alors il bon, y a des automatisations, d'accord, mais vraiment cette partie de, ouais, de relation d'humain à humain que ce soit quand tu es ouais. dans une problématique freelance, comme toi, tu es parfois dans tes, dans tes accompagnements. tu vois.
0: ouais ok Où est-ce qu'aujourd'hui, pourrais... est qu on va dire que tu es le plus irremplaçable sur tout ça
1: Sur la rédaction des postes, je pense.
2: Okay. Moi,
0: j'ai
1: une grosse casquette. Tu vois, quand tu parlais de stacker les compétences, moi, j'ai une grosse grosse compétence en rédaction de contenu. C'est-à-dire que okay. est efficace et généralement, ça marche bien. Donc, euh, bah, comme toi, le copywriting, c'est assez euh, codépendant de moi. Euh, et après, sur la stratégie globale.
2: OK. Euh...
0: OK. Donc, sur ce qui est euh, créer un graphique, organisation du calendrier de publication et faire de la veille, dans le fond, la dente n'est pas indispensable.
2: Non. Enfin,
0: OK. Comment tu pourrais déléguer juste cette partie
2: Oui, il faut que je réfléchisse à ça. Parce que du coup, c'est une fiche de poste, tu vois, un peu bâtarde.
0: Euh... Mmh, pas tant que ça, dans le sens où je ne pense pas. Je pense que c'est une, bat... une fiche bâtarde pour un expert euh, qui, a... qui a 10 ans d'expérience dans le domaine, pour euh, un community manager qui a une sensibilité euh, réseaux sociaux créagraphiques. Bah, lui, qui débute, il est trop content d'avoir une mission, tu
1: vois. Ouais, ok. Je, ouais, je pense que c'est une piste. Parce que là, jusqu'à maintenant, j'avais tenté, si tu veux, de, le, de déléguer certaines parties à l'assistante avec qui je bosse, moi, pour la partie entrepreneuriat. Mais euh, voilà, c'est pas son taf, en fait. De, euh, fin, tu vois, déjà, elle a d'autres choses à faire. Et puis surtout, c'est pas son taf, de base. Tu vois, de, de gérer un planning de publication et compagnie. Euh...
0: Ouais. Okay. J'ai une perspective pour toi qui est, est-ce que euh, est que tes clients sur la partie entrepreneuriat et formation en ligne, ouais. est-ce que tes clientes, elles sont euh, passionnées par toutes les parties de euh, la stratégie digitale
1: Oui, enfin, passionnées. Ce pas qu'elles ont une passion, si tu veux, pour la stratégie, c'est qu'elles sont conscientes qu'elles en ont vraiment besoin et que c'est ce qui leur manque aujourd'hui.
0: Ok. Mais est-ce qu'elles aiment et que c'est inspirant pour Toutes les parties de la stratégie digitale sont inspirantes pour elles
1: Je pense ouais, qu'elles se disent, quand elles commencent à toucher du doigt ce qu'on peut faire quand on a une bonne stratégie digitale au marketing, elles se disent, wow, « Waouh, en fait, euh, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Je me focusais sur euh, deux posts Insta euh, tous les trois jours avec tel pied de contenu. » Mais en fait, ce n'est pas ça la stratégie. Ça, qui tu le fais, comment tu le fais, comment tu... là. Voilà. Donc, quand elle commence à toucher du doigt, tu vois ce truc de... Euh, en fait un peu un truc qui vient leur retourner le cerveau, en ouais. mode... Euh, ah ouais, c'est ça, en fait, qu'il faut faire pour avoir de la visibilité, pour vendre, pour avoir un business qui te ressemble, tu vois. Là, ouais. ça commence à, à titiller un peu, quoi.
0: Ok, donc, elle voit la valeur dans la stratégie, elle voit la valeur dans tout ça. Pour autant, est-ce qu'il y en a certaines d'entre elles qui peuvent capter ce truc de stratégie, c'est trop cool, mais pour autant que la graphique ou organiser le calendrier de publication, ça les saoule soit au début, soit un peu plus tard, quand ça fait six mois qu'elles le font.
1: Oui. Bah après, okay. c'est pour ça que j'ai lancé… Ma première formation que j'ai lancée, c'est ouais. une formation où je donne ma méthode d'accord, ouais. de community manager ouais. pour bâcher les contenus Insta d'un compte d'entrepreneur d'un en un, un mois en 4-5 heures. C'est okay. la promesse. C'est je t'apprends à être ta propre community manager pour ton okay. business.
0: Et imagine maintenant que tu sois capable de leur apprendre à déléguer ça, à ne plus, à ne même plus avoir à faire ça. Parce ouais. que ce que tu peux voir là ça te saoule parce que tu ne vois pas le sens de ce truc-là. C'est en mode, bon, ok, ça me rapporte de l'argent, mais pff, ça fait chier, putain, ce que je comprends. Mais euh, imagine que tu puisses utiliser cette expérience de, tiens, en fait, je vais prendre ce projet avec ce client agroalimentaire, je vais le prendre, comme une opportunité et une étude de cas pour moi, de voir comment je peux déléguer tout ça pour derrière être capable de le transmettre à mes clientes et derrière avoir une compétence de plus que je pourrais transmettre et qui aurait de la valeur pour mon business qui m'inspire aujourd'hui.
1: Ok, donc en fait, je fais coup double.
0: Tu fais je coup double. Je
1: fais de ma délégation CM, un process, une méthode, qu'ensuite je mets dans une formation ou n'importe quoi pour en vendre… Euh, ok Ouais, alors ça, je n'y avais pas pensé. Je viens de me retourner un peu le cerveau. Ouais. <rire> ok. OK. Ouais, comme ça, non seulement moi, je me décharge, en fait, et j'apprends à déléguer efficacement sur la partie freelance. Et en plus, j'ai un truc euh, ouais, qui a de la valeur pour mes clientes en step 2, une fois qu'elles ont appris à être leur propre, euh, leur propre créatrice de contenu.
0: Quoi. Et surtout, tu retrouves du sens dans cette mission avec ce client mm. c'est ça surtout que je viens chercher avec toi en te proposant ça c'est aller retrouver du sens parce qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens parce que tu, tu ne vois plus de futur pour ça et si tu retrouves un futur dans cette mission en lien avec ce qui est important pour toi qui est cette entreprise de formation ouais. d'un coup cette, cette mission retrouve du sens puisqu'elle a du sens par rapport à ce qui est important pour toi et ce que tu veux créer dans le futur
1: ok Ouais, non mais c'est Oui, c'est plutôt… Euh, moi, j'ai besoin de process. donc là, je... ouais. <rire> non, non, Ils ne le verront pas, mais je suis en train de process. Ça fait bing bong dans ma tête. Et du coup, euh, je vois. Et alors, question. Du coup, c'est moi qui ai une question pour toi.
2: Ouais.
1: Euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton business ou dans tes anciens business, tu as eu besoin de faire appel à un community manager à un moment donné ouais Est-ce que tu as été satisfait des profils que tu as trouvés Est-ce que tu as été satisfait de la collab que tu as pu avoir avec ces gens-là
2: euh...
0: Je dirais la plupart du temps oui, mais euh... enfin, la plupart du temps non, mais avec le recul, euh... c'est moi qui étais complètement immature.
2: Ok, enfin,
0: je t'explique te, mon comportement, tu vois, avec eux et avec beaucoup de gens d'ailleurs dans le passé. Euh, c'est euh... je me débarrasse du truc en mode occupé en vous. Et puis, mmh. quand je vois que ce n'est pas fait exactement comme je voulais, alors que je n'ai pas pris le temps de clarifier suffisamment, je suis en mode... Euh, bon, bah vas-y, je le reprends, ça m'énerve.
1: Ok. Je vois, j'ai tendance à faire pareil quand je dois déléguer un truc, tu vois. Donc
2: ouais. Ce que, que j'ai appris avec le
0: temps, c'est juste euh, avoir, de, <coughs> avoir de la clarté sur... Euh, sur ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas euh, et vraiment prendre le temps de définir ce qui est important pour moi quand je dis ça c'est en mode euh, avant typiquement je disais bah, ouais, ouais je m'en fous un peu vas-y gère mon Instagram comme je faisais tu fais comme je faisais mm
2: -hmm. <rire>
0: maintenant j'ai compris que le comme je faisais ça ne veut rien dire c'est en mode euh, voilà voilà le, les mots que je ne veux jamais qu'ils soient utilisés voici les mots que j'utilise je, je, dans mon vocabulaire euh, voici euh, le genre de photo que je ne veux pas que tu réutilises.
2: Mmh. Et,
0: et mmh. du coup, en fait, pour moi, chaque truc qui n'a pas été dans une collaboration précédente, c'est une opportunité pour moi d'être plus clair sur mes attentes okay. par rapport à, que je ne que je donnais pas avant parce que pour moi, c'était comme un, un dû, tu vois.
1: Oui, puis tu ne peut-être pas assez. Oui, je ne pas assez oh. clair. OK. Non, parce que du coup, je me demande en fait, est-ce que mon... On switch, tu vois, l'affaire d'utiliser l'actuel pour nourrir la nouveauté ouais. de l'entrepreneuriat, ça pourrait pas être un truc du genre où euh, je forme les community managers, des infopreneurs aussi, tu vois.
2: Ouais, ah,
1: les infopreneurs, en fait, les nanas, moi, avec qui je bosse, les femmes avec qui je travaille, elles n'ont pas envie, si tu veux, d'apprendre à, euh, à manager quelqu'un, elles n'ont pas envie ouais. d'apprendre à quelqu'un à faire leur taf, c'est si tu veux. Ouais c'est des nanas qui vont être thérapeutes, qui vont être coachs, qui vont être experts vraiment dans le domaine de l'humain. Et tout ce qui est process marketing, elles veulent apprendre à le faire pour gagner en temps, en efficacité. Mais de là à former quelqu'un qu'elles embaucheraient pour, ça risque de bloquer. Tandis que je pense que sur un créneau, et du coup là, ce serait une cible pour moi totalement différente
2: ah.
1: de personnes comme toi. Tu vois, tous les Julien Musi de France et de Navarre qui sont du coup à la tête de une ou plusieurs entreprises qui sont vraiment des ouais. entrepreneurs très avancés, qui ont un vrai pool de délégations, une vraie équipe, est-ce que ça pourrait pas être auprès d'eux que je vends moi euh, mes 10 ans de community management des ouais. strat en leur disant bah, « Ok, toi Julien, aujourd'hui, tu veux re recruter le top du community manager pour ton compte Insta. Ben, » En fait, euh, tu me donnes une personne que tu as en tête parce que tu aimes bien qui elle est. Euh, t'aimes bien sa manière d'écrire t'aimes peut-être bien son énergie mais ben en fait moi cette personne je la prends sous mon aile et je la forme pour toi à tous mes process pour avoir un truc au carré où t'as pas de modif à faire où il n'y a pas ce truc banqué bon, okay, je vais le refaire moi parce qu'en fait ça me va pas tu vois
0: ouais, je me
1: demande si ce serait peut-être pas plutôt ça l'axe j'en sais rien je réfléchis en même temps que, <rire> que je te non remarque. mais c'est
0: effectivement c'est un... un axe intéressant tu vois dans en mode bah c'est j'avais quelqu'un qui m'avait fait une offre comme ça il y a trois ans où euh, justement il me proposait d'être euh, une forme de superviseur pendant enfin il prenait la responsabilité pendant trois mois tu vois mm -hmm. et le deal c'était bah, pendant trois mois je supervise cette personne et derrière pendant... derrière elle est... et cette personne elle est opérationnelle pour toi en fait tu vois
1: mm. et t'avais signé ou pas
0: j'avais pas signé parce qu'à l'époque j'avais euh... j'avais l'immaturité de croire que j'avais pas besoin de ça
2: Okay.
0: Aujourd'hui, je signerais, je pense. Si j'étais pas content de mon community manager.
1: Ouais. Oui, parce que ça s'applique en fait à tout. Si ouais, ça s'applique De ton copywriter, de ton. De de tout le monde, tu vois. Ouais. Parce que je sais pas, le temps que tu dois passer, enfin, après, voilà, as une équipe, mais à recruter les bonnes personnes quand tu au. Ouais, ça prend du au temps, à la tête du business, c'est quand même ton job, en fait. Donc, ouais,
2: euh...
1: Ok, bah, ça m'ouvre des perspectives. <rire>
2: c'est cool, cool. Non, je, je, je pense en plus
0: qu'effectivement c'est euh, c'est une possibilité quoi, carrément ce que, tu, mmh. ce que tu proposes là et, et peut-être que là ce, que, ce dont tu as l'idée là n'est peut-être pas la forme définitive de ce euh, ah. qui va naître mais je pense qu'il y a un vrai besoin en ce moment
2: ouais
1: ok cool bon ben bah, je vais pouvoir aller faire euh, continuer mon ping-pong mental
2: <rire>
0: Ouais, je, je sens que j'ai des idées aussi qui, qui arrivent, mais euh, ok, cool. Avec quoi tu repars de, de, de cet épisode de conversation podcast, je ne sais pas trop quoi.
1: Ben c'est bien d'avoir des, des conversations avec Julien Musi, tu vois, ça t'ouvre te... <rire> <rire> des perspectives. Non, non, mais que euh, il ouais, faut qu'à un moment donné.. Euh... En fait, moi j'étais restée bloquée sur ce euh, choisir ses renoncer. Donc en mode euh, c'est Laure, elle tu sais, euh, notre grande psycho qui, euh, qui dit ça tout le temps euh, c'est qu'à un moment donné voilà, si j'en ai marre, ben en fait il faut peut-être juste que j'arrête tout ça, j'en étais là hein, au début de l'appel en fait c'est juste est-ce que j'arrête ou pas, ou alors euh, j'arrête et je m'assois sur de l'argent en me disant que dans un an j'aurai atteint objectif ou alors je continue, je serre les dents, mais j'avais pas du tout conscience que je pouvais me servir de ce gros bagage de 10 ans de freelance pour tu vois euh, proposer quelque chose de plus dans mon business de vente de formation et d'accompagnement en mentorat. Donc ça, c'est cool. Merci, Julien.
0: <rire> Génial. Merci, Pauline.
2: <rire> Passe une bonne journée.
0: Ouais, salut, Pauline.
2: <rire> à, à bientôt. Tard. Ciao. Ciao.